0: Kasarin lapset ja lehmus Tässä Kasarin Lapset-podcastin jaksossa numero 201. Otetaan vähän katsausta siitä, että missään meidän niin rakkaat bändit menevät, kenen olisi nyt kannattanut jo lopettaa ja missä tikissä bändit ovat. Ja pohditaan vähän myös sitä, että näistä bändistä että missä vaiheessa heidän urallaan olisi ollut hyvä sauma kenties lopettaa. Tätä ja paljon muuta luvassa tässä jaksossa. Mun nimi on Vesa Viinberg, tämä on Kasarin Lapset-podcast. Tervetuloa Matkaan mukaan. Ja tämä podcast paahdetaan tuttuun tapaan kasaan yhteistyössä hyvässä sellaisessa Suomen päräyttävimmän pahtimon nimittäin Lehmus Roasterin kanssa. Koodi tuttu, Rock and roll Never Dies, 15 pinnaa, rabattia ja kaikista kahviteen ja tilauksista. Kun nakutat siihen selaimeesi Netscapein www.lehmusroasteri.com ja sieltä lähtee, käykää tilaamassa. 200 jaksoa tuli sitten kuitenkin jotenkin täyteen vähän niin kuin puoli huomaamatta ja hupsista keikkaa. Toki johtuu siitä, että mainiot livejaksot, tai mainio meininki jaksoista, jaksoja en itse lähde arvioimaan, mutta meininki oli todella hyvä. Eli jos et ole käynyt vielä kuunteleensi, käy tsekkaamassa noin livejaksot, jotka käännetettiin OC Baarista Imatralta. Ja sen verran kertokoon näistä livevedosta, että ei ei nyt suoranaisesti tien päälle tästä lähdetä, mutta näitä tullaan tekemään myös jatkossa livejaksoja, koska sen verran hyvä meininki oli Imatrala ainakin ja nyt ainakin tonne Karhulan suuntaan, ja myös Stadin on suunnitelmia, ja Karhulan suuntaan sen verran suunnitelmia, että aika tanakka Housebändi on tulossa, jonka kanssa tykitellään settiä, mutta siihen aina totta kai sitten se jakso, jakso alkuun, jo äh, päästään asioihin käsiksi, ja myös jaksojen ja livejaksojen varsinkin, versilista, jos sulla on ehdotuksia, niin laita ihmeessä ehdotuksia tulemaan, koska ne ot- otetaan vastaan, ja kun puhutaan Puhutaan tästä meidän, meidän yhteisestä taipaleesta, niin toi 200 jaksoa sinällään, mä en nyt tässä sen enempää sentimentaaliseksi äidy tai heittäydy, mutta jos nyt ajatellaan että toi 200 jaksoa, niin en mä olisi ikinä uskonut, kun tätä kimpassa lähdettiin teidän kanssa tekemään, että 200 jaksoon päästäisiin, mutta niin vaan mentiin, ja se on kyllä sinällään, se on kyllä sinällään niin kuin sellainen määrä jaksoja, että, että, että se vetää vähän hiljaiseksi. Ja semminkin, kun mä oon aikaisemminkin jo sanonut, että ö, varsinkin alkuvaiheessa, kun ei ihan tiennyt, että mitä lähdetään tekemään, niin siellä on monia sellaisia ö, bändejä, joita tuli käsiteltyä pikkasen kapeammin ja vähän niin kuin ohuemmalti, ja mä tuun niin palaamaan, jotta jotte ette että onko sillä nyt niin kuin muisti mennyt täysin, niin siellä on esimerkiksi bändejä Queenia on käsitelty ehdottomasti liian vähän, sehän oli jaksossa kaksi, sitä sipastiin. Jaksos yksi, monet ovat ihmetelleet, että Tesla, että aloitat sitten podcastin ja aloitat sen Teslalla, etkä autolla, vaan bändillä, jota ehkä niin monet eivät välttämättä tunne, mutta Tesla tulee käsittelyyn. Ja sitten, äh, kun täältä, täältä katsotaan eteenpäin, niin mitä täältä löytyy. Iron Man, niin tulee muuten muutamiakin, muutamiakin jaksoja, ja muun muassa um, Peace of Mind-levystä on toivottu jaksoon. Se tullaan varmasti panumarkkaisen kanssa käsittelemään, ja vähän mutkan kautta, kun otetaan taas tuli heti mieleen Adrian Smithy, Dave Murray, niin myös on tullut toiveita Phil Collinin, Steve Clarkin käsittelystä, eli Def Leppardin kitaristikaksikko. Ja varmasti tullaan ottamaan. Mutta mitä täällä nyt sitten muuta onkaan, Osios on, on, se on käsitelty huolella. Nyt tuli muuten hiljattain uutinen siitä, että osi Sharon oli jossain lirvauttanut, että osios tekemässä jälleen uutta sololevyä. En tiedä. Toi edellinen oli mun mielestä toki vahvoilla fiittauksilla tehtynä, että et voiko sitä sillä tavalla... Se oli vähän erilainen niin sävyltään, ja siinähän oli se semmoinen hy- hyvästietön maku. Niin öö, osia on käsitelty, mutta toki tuo uusi levy, jos tulee, niin otetaan totta kai käsittely. Sitten on kyllä muutamia sellaisia levyjä, jotka mä aion käsitellä vielä esimerkiksi Shout at the Devilissä on paljon puimista ja Girls 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 näissä levyissä. Ja tuottajista, ähm, Bowhill, joka on muun muassa Rattin kanssa tehnyt ja Wingerin ja moni, monien muiden kanssa tehnyt duunia, niin, niin toi tuottaja meillä ei ole vähän aikaan ollut. Otetaan, otetaan sekin asialistalle. Ja mitä muuta meillä on tulossa? Meillä on tulossa Frank Marino jossain vaiheessa ja onhan siellä vaikka mitä se Metallica ja siitä on myös se Mutta tämä kertaan jakso, vähän tämmönen jakso. Mä nimittäin olen paljon ähm, saanut kommentteja ja paljon viestejä teiltä, että mitä sä oot mieltä John Bon Jovin laulusta. Ja kuten Arch Cruisingin kanssa niin sivuttiin John Bon Jovin laulua, niin jotain melko dramaattistahan siellä on käytykin. Mutta puhutaan tässä jaksossa vähän bändejä, ketkä olisivat saaneet uransa lopettaa, missä vaiheessa olisivat saaneet uransa lopettaa, ja otetaan vähän myös kantaa siihen, että mitä some tekee näille rokkareille, ja varsinkin veteraanirokkareille, jotka lopettavat aktiivisen musan tekemisen ja löytävät somen. Se ei nimittäin aina ihan hyvältä näytä. Parin otteeseen siirretystä suuresta stadionrundista, jossa mukana ovat Def Leppard, äh, Mudley Crue, Joan Jett ja Poison. Ja tämähän on poikinut suuren juliste hässäkän, nimittäin mainio saitti löytyy DefLeppardReport.com, jossa itse asiassa tämä on hyvin Def Leppardin näkökulmasta, fanikulmasta kulmasta kirjoitettu, kirjoitettua tekstiä, mutta täällä on hyvää analysointia siitä, että, että kuka headlinaa tätä, onko sitä nyt 36 päivämäärää jo, Kaiken kaikkiaan kasassa, eli mittava, mittava rundi, joka alo, alkaa tuossa kesäkuun puolessa välissä Georgiasta, ja tämä rallattaa läpi isoja, isoja stadioneita. Et kyllä, tämä niinku siis sanotaan näin, että vähän aikaan tällaista, tällaista rania ei ole ollut, ja päättyy sitten syyskuussa. Eli tämä on, jos nyt verrataan vaikkapa tuohon Monsters of Rock jenkkiversioon, niin tämä on huomattavasti kattavampi ja loppuu sitten Las Vegasiin. Ja tosiaan kattaus on Martin Crew, Def Leppard, Poison ja John Jet and the Black Hearts. Mutta nyt isä se kontroversi on tullut siitä, että onko se Muttley Def Leppard ja nämä muut, vai Def Leppard vai ja nämä muut. Ja tämä on mennyt niin pitkälle, että nyt fanit ovat alkaneet analysoida äh, mainoksia tästä ja julisteita tästä kyseisestä rundista. Eli, eli kuka tämä nyt oikeastaan headlineaa? No onko tämä väliä? No totta kai täällä on väliä, mutta tässä on nyt, nyt se, että missä järjestyksessä ja miten isoilla fonttikoilla nämä bändien nimet näistä julisteissa lukee. Tästä rundistahan on alun perin ollut, ollut infoa, että, että Murder Crew headlineaisi kahden suhteessa yhteen verrattuna sitten Def Mutta tämä nyt sitten on närkästyttänyt Def faneja ja vähän puidaan bandien statusta tuossa myöhemmin. Mutta kun tästä ilmoittiin, niin totta kai Def Leppardin nimi oli korkeammalla. Mutta sitten Maudley Crue tekee omansa, ja tästä on tullut sitten juliste, jossa Marley Crue ja Def Leppardin nimet ovat vaakatasossa, mutta siinä vasemmalla puolella ikään kuin lukusuunnasta ensimmäisenä, niin siinä on Maudley Crue. Ja miksi tämä närästää? No tämä närästää sitten sen takia, että bandien status on aika lailla erilainen. Jos nyt mietitään sitä, että jos koronaa ei lasketa, niin ähm, Def Leppard on ollut toiminnassa kaiken aikaa. Ja se, mikä tässä nyt närästää niin monia, ja varsinkin Def Leppard-kämpissä, ei varmaan nyt soittajia, mutta faneja, on se, että kun te muistatte, 2015 jälkeen Le- äh, Motley Crue teki se- Cessation of Touring-sopimuksen. Eli he tekivät kirjallisen sopimuksen näyttävästi ja juhlallisesti. Eli he silloin sitoutuivat siihen, että bändi ei rundaa. Äh, muun muassa Nicky Siks tolloin sanoi, että, että we want to have some dignity, eli että meidän arvokkuuskin tämän, tämän jo sanelee, äh, että me ei enää rundata. Ja nyt bändi on sitten tullut tähän ja rundille ollaan lähdössä. Sitten taas kun verrataan siihen, että millaisesta tilanteesta, Äh, Def Leopard, tähän tulee, niin Phil Collenin kommentit äh, aikaisemmin tänä vuonna olleet tosi, tosi siinä mielessä laidback ja rentoja. Ja hän on todennut myös, että tämä on meille sellainen kiva intiaanikesä ja me, vaan, niin kuin me ei ole ikinä lopetettukaan. Me ollaan jatkettu kaiken aikaa ja, ja nyt lähdetään tälle rundille ja tehdään tästä täst, niin mukava kesä, kesäsetti. Ja he varmasti ei eittämättä tulevat tämän tekemään. Mutta se mitä pitäisi pelkään on se, että tämä tulee näyttämään katastrofaaliselta nimenomaan, kun ajatellaan, Nimenomaan kun ajatellaan Martley Cruta. Tästä on tullut lukuisia, lukuisia klippejä siitä, että missä kondiksessa tällä hetkellä on Vince Neil. Vince Neilillä on ollut totta kai ollut monenlaisia, monenlaisia ongelmia, muun muassa fyysisen kondiksessa kanssa ja lauluäänensä kanssa. Mä uskon, että hän kietaa sen lauluäänensä sieltä kuntoon, mutta, mutta, mutta sitten se yleinen habitus hänellä puhumattakaan. Esimerkiksi Mick Marsista, jonka tekeminen on ollut erinäisistä sairauksista johtuen ollut tosi tuskasta katsottavaa. Ja sitten kun katsotaan toisaalta Defleppardia, niin esimerkiksi viimeisin biisi, minkä Maddie julkaisi, Take What You Want, on mun mielestä niin kuin erinomaisen rentoa, erinomaisen mukavaa kuunneltavaa. Et siinä mielessä tämä tulee olemaan. Tosi mielenkiintoinen rundi. Mä luulen, että tämä tulee myymään erittäin hyvin. Tosiaan, kuten todettu, tätä on jo siirretty pariin otteeseen, 20-21-22. arvosta on se, että tämä tehdään niin isoilla, isoilla stadioneilla. Sitten on tullut myös paljon puheenvuoroja siitä, että et, miksi Def Leppard tässä kohtaa menee Maudley kanssa. Koska Maudley leiristä on sanottu vuosien saatossa moneen otteeseen, että tavallaan että he eivät identifioidu tämän Kaliberin bändiin, mikä, mikä esimerkiksi Def Leppard on, vaan he ovat monesti siteranneet tai verranneet itseä esimerkiksi metallikaan. Ja tämä on sitten semmoinen asia, jota esimerkiksi fanit ovat vähän tästä, tästä närkästyneet. Mutta sitten on, on paljon puhuttu siitä, että et, et, myös mikä on, on Murtle Crewhan on korostanut, että et The Dirt-leffa on ollut tässä erittäin iso menestystekijä. Mutta sitten taas, onko se ollut niin Iso menestystekijä. Se oli leffana kohtalaisen kehno, se oli kun yläaste musikaali ja, sit, ja kaikki kunnia yläaste musikaaleille. Ja listasijoitukset bändin viimeisillä levyillä Sense of Los Angeles ja näillä muilla levyillä eivät ole olleet sitä, mitä esimerkiksi Def olkoonkin, että mikään bändihän ei nyt tänä aikana myy levyjä kovinkaan paljon. Siitähän tässä ei ole kysymys. Mutta tämä rundi pidetään ehdottomasti silmällä ja katsotaan, katsotaan hyvin tarkasti, että miten toi tulee menemään. Mä, mä en usko, että mitään sen kummempaa tallennetta tulee. Äh, Def Leopardhan on tehnyt tyylikkeitä tallenteita, muun muassa äh, Ollesan Las Vegasissa soittamassa ja ovat soittaneet... Äh, laadukkaita settejä. Tuo Muddle Crewn soittokondis livenä nyt ei ole ikinä ollut välttämättä parasta A-ryhmää, että arvot ovat aivan jossain muualla, niin nähtäväksi jää, mutta seurataan. Ja tää, tosiaan tämä teksti löytyy deafleopardreport.com-sivustolta, niin sitten tässä on niinku myös tämmöinen avoin kirje kirjoitettu äh, Managementille fanien toimesta, että et millaisilla setupeilla ja kattauksilla, niin Def Leppard voisi jenkeis kiertää. Ää, yksi on totta kai Def Leppardin Bon Jovi. Bändithän ovat identifioituneet ja kulkeneet rintarinnan. Pitkän, pitkän matkaa, mutta palataan aivan tuota pikaa tuohon John Bon Jovin ääneen. Toinen, mitä, mitä fanit sanovat, että olisiko Jenki kiertoi Def Leppardin ja Whitesnakein kanssa. No, tällä hetkellä Whitesnake äh, kiertää Scorpionsin kanssa ja he tekevät, tekevät varmasti erittäin, erittäin hyvän, hyvän rundin. Sitten ehdotetaan, että entäpä jos Def Leppard olisi lähtenyt rundille Queenin ja Stratzin kanssa? strutch ei, ei ole mulle tuttu. Öö, ilmeisesti bändi, jota Def Leppardin kundit ovat Joe ovat varsinkin ovat kehuneet paljon. Täytyypä checkata kuvaa, kun katsoo, niin tulee muten ainakin laulasta, sitä, Oletaan, että että on ja tulee erittäin paljon Freddie Mercury mieleen. No sehän on mielenkiintoista, että siinä olisi Queen Adam Lambertin kanssa ja sitten Def Leppard. No siinä olisi se brittitausta, olisi siellä hienosti. Mä kyllä ton ostasin. Neljäs, mitä ehdotetaan on, että entäpä jos Def Leppard ja Scorpios lähtisivät matkaan? Toimisi varmasti. Siinä on ehkä enemmän sitä samaa hyvän fiiliksen genreä Nämä kaksi bändiä. Ja ovat myös ö, rundaneet yhdessä. Saitin mukaan Def Leppard avasi Scorpionsille 80-rundilla jenkeissä. Eli siinä mielessä, siinä mielessä toisi looginen ja, ja ihan hauskoja rundin nimiäkin täällä hotellaan The Rhythm of Love Bites, tai Rocket Like a Hurricane Tour. <tua> aika hyviä, aika hyviä. Def Leppard Journey, tähän rundi vedettiin. Tämä tuotti yli 100 miljoonaa taalaa, möi yli miljoona lippua. Ja tässä on nyt se, mitä me Journey-jaksossakin käsiteltiin. Journey on isosti amerikkanaa, mutta toisaalta myös Def Leppard on amerikkalaista traditio pohjaa hyvin vahvalti. Ja viisit ovat tiedossa. Ja sitten mun mielestä mielenkiintoisin ehdotus on se, että entäpä jos, entäpä jos Def Leppard olisi vielä lähtenyt In the Round, In Your Face, again kiertualle. Eli olisi ottanut ton hysteria kiertuen In Your Round-setin, missä bandil oli lava siinä, siinä keskellä, ja olisi ottanut sitten vielä vaikkapa vanhat lämppärinsäkin. Nämä taitaisivat kaikki olla vielä saatavillakin Tesla, Cinderella, Elegance Europe. Mä vähän veikkaan, että tää lavakattaus olisi tähän maailman aikaan ois hyvin kallis ja sen takia tohon ei lähdetä. Mutta mä luulen, että tuo rundi, rundi tulee menemään erittäin hyvin. Tää stadionrundi Deflepparin osalta Muddle Crewlla isoja kysymysmerkkejä pois on, on varmasti... Laulattaa kansaan näytöstiä Join Jet and the Blackhearts myös, niin paljon kuin se Ted Nugentia vituttaakin, mutta Ted Nugentistä nyt ei puhuta tässä välissä eikä välttämättä missään muussakaan välissä. Mutta otetaan, otetaan pikku siivu tuosta Banjoista kiinni. Tässä voisi nyt itse asiassa alkaa vittulemaan ja, ja ilkeilemään mielimäärin, mutta videoklipit John Bon Jovin nykyisestä livekunnasta, ne ovat levinneet laajalti ja en ole voinut välttyä siltä ajatukselta, että, että onko kyseessä jostain vakavammasta, onko kyse peräti sairaudesta hänen äänensä on painunut niin paljon, se on hyvin, hyvin hauras. Mutta mut kuten tuossa Arch Cruisin todettiin, niin, niin no ensinnäkin jo ajatellaan Bon Jovi, ajatellaan Slippery when Wettia New Jerseyä, niin noin viisi on tehty pikkasen kireiksi hänen äänialalleen, ja jo noina aikoina hänellä oli erittäin suuria vaikeuksia värjätä tuo rundi, rundin lävitse. Eli, eli tässä mielessä voidaan pohtia, että et, et Banjovin Jovin ehkä nyt olisi vaan kannattanut joko ottaa A pitkä brekki tai B laittaa pillit pussiin tyystin, koska tällä hetkellä Toi on erittäin, erittäin kiusallisen, kiusallisen näköistä ja todella tuskaisen kuulosta. Mutta he pohditaan vähän sitä, että missä vaiheessa eri bändit olisivat ehkä kenties voineet uransa lopettaa. Ja, ja sitten tätä vo, voidaan vielä lopuksi vähän käydä lävitse esimerkiksi D. Sniderin New Gentin kautta. Mutta pohditaan vähän sitä, että missä vaiheessa erilaiset eri bändit olisivat voineet laittaa niin sanotusti pillejä pussiin. Ja korostetaan nyt sitä, että totta kai meitä löytyy, kaikkia, meitä löytyy paljon, joille bandien bändien kaikki levyt ovat erittäin rakkaita. Mä oon siinä mielessä siitä vähän granttu, M- Mun mielestä mä näen selkeät vedenjakajat, missä kohtaa bändit, öö, bändien olisi kannattanut vaan lopettaa. Mä näen selkeitä ja mun mielestä, missä kohtaa bändien olisi kannattanut lopettaa ja lähteä uusiin haasteisiin. Tästä on hyvä esimerkki ja mä oon sanonut tämän aikaisemminkin, mutta parhaita esimerkkejä on kotimainen. Sentensen, joka lopetti täsmälleen oikeassa kohtaa The Funeral-albumin jälkeen parhastikissa, Ja nyt jälkeenpäin tiedetään, mutta sieltä ei olisi enää ollut juurikaan mitään kovin hohdokasta kuunneltavissa tai nähtävissä, minkä Tenkulan kondis oli aika huono siinä vaiheessa jo. On muuten pakko sanoa, mä en yleensä tykkää näistä, että jos joku niin kuin normaalisti en, englanniksi laulanut artisti alkaa tehdä yhtäkkiä suomeksi, mutta Ville Laihjelan kädenjälki on ollut kyllä se kerrassaan huikeata. Todellakin, todellakin huikeata. Mutta jos nyt lähdetään näistä bändeistä, niin pohditaan nyt ensimmäiseksi vaikkapa, vaikkapa, pohditaan vaikkapa Iron Maideniä. Missä vaiheessa Iron Maidenin olisi saattanut sittenkin olla hyvä ollut laittaa pillit pussiin? Nimittäin jollain tavalla A Matter of Life and Death-levy, kun tuli, niin siinä kohtaa mä itse aistin, että nyt, nyt muuttui, muuttui jotain. Dance of Death-levy oli mulle itselläni ja korostetaan, että mä oon sitä vanhaa liittoa, mä oon bändiin kytkeytynyt jo 84-83, niin, niin Dance of Death-levyltä löysin vielä sellaista freesiä jälkeä. Mutta ehkä pohditaan, että jos bändi olisi tohon äh, lopettanut, ja verrataan sitä ka- katalogia, mitä sieltä on sen jälkeen tullut, Final Frontier joitain hetkiä, Longest Day esimerkiksi, Matter of Life and Death-levyllä, sieltä löytyy häivähdyksen omaisia hetkiä. Strategolta löytyy häivä, häivähdyksen, häivähdyksen omaisia hetkiä, ehkä yksi tai kaksi, mutta siis kokonaisuudessaan bändithän jatkavat sen takia, että tämä genre ei ole uusiutunut. Se on vaan niin kuin kysynnän ja tarjonnan laki. Jos tilalle tulee nuorempia, freesimpiä, terävämpiä, niin totta kai tää laittaa vanhoja dinosauruksia sinne hautaasmaalle. Mutta näitä ei nyt vaan ole tullut. Ghost on nyt hiljattain tullut ja se on merkityksellistä. Mutta mä olen sanonut, nyt sen kanssa ihan tyytyväisenä, että Dance of Death vuonna 2003 olisi jäänyt bändin viimeiseksi levyksi. Se on aika niinku äm, symbolisestikin siinä on ollut a- aika kuin niinku makea klangi. Mutta mitäs muita täältä löytyy? Kuka huomas hiljattain oli soundcheck-pätkeä Kissiltä, kun siinä oli siis pändi tekemässä soundcheckiä ja Gene Simmons oli semmoinen kylpytakki päällä. Kyllä mä siinä kohtaa niin mietin, että et, et, kun muistelen sitä vaaraa, mitä Gene Simmons ilmensi Kississä, kun ensimmäistä kertaa näki kuvia jostain lehdestä, ei edes videolta tai lehdestä, että kun kaveri syöksiä verta, niin nyt mä katson sitä plösyää siinä kylpytakissa, niin ei helvetti, ei. No kissin osalta, mä sanoin, että ehkä <köhö>, olin jo taskisen kanssa käydyssä tiiviissä taustakeskustelussa päättymässä, että 92 Revenge olisi voinut olla viimeinen, mutta toisaalta sieltä tuli makeita juttuja sen jälkeenkin, ja Psycho Circus kuitenkin, rundeinen kaikkinen, ja mitä siinä on alla, unpluggedit ja muut, niin Psycho Circus olisi voinut olla viimeinen hyvästi. Se, mitä sieltä on sen jälkeen tullut Sonic Boomia ja Monsteria, niin, niin ei, ei, eivät sykähdytä. Toki pitävät bändin elossa, mutta toi olisi ollut hyvä paikka laittaa pillit pussiin. Ja on muuten hyvä pointti miettiä sitä ja verrata moneen muun bändiin. Jos otetaan Kissin parhaita livelevyjä, otetaan vaikka nyt tosta neljä ihan nopeasti, otetaan Aleve, ykkönen, kakkonen, 3, ja vaikkapa sitten tämä Unplugged vielä, mikä tehtiin ennen tota reunionia. Harvalt bändit muuten löytyy noin timakkaa tykkiä, laadukasta settiä livelevyjä. Ollaan me puhuttu livelevyistä, mutta siis jos ajatellaan nämä Kissin klassiset livelevyt, niin toi on tosi kova kattaus, ko- kova suora. Ja, löytyy muitakin muitakin live-levyjä, eli tässä mielessä. Mutta Kissin olisi kannattanut lopettaa siihen äh, äh, Psycho levyyn äh, Plakkarissa olisi ollut tyylikkäät maskiton levy ja äh, sitten tämmöinen Unplugged, joka vähän sekoittelee, ja sitten tyylikäs maskilevy, ja se olisi ollut siinä. Mitäs muut? The Deep Purplein osalta mulle... Mulle verevin viimeinen levy on On Perfect Strangers. Ja sekin on ollut sellainen, että bändi tuli vielä sen niin, tauon jälkeen, lata sen ja sitten kun, kun tietää se, että mitä sieltä on sen jälkeen tullut, toki, ä, toki on Battle Rages on levyt ja, ja House of Blue Lightilla on omat ystävänsä, terve, terveisiä vaan Killeille ja mulle. Mutta kuitenkin, jos bändi olisi tos kohtaa lopettanut, niin miten paljon jäljen jäljensä olisi jättänyt? Tauko. Sitten klassinen kokoonpano palaa, tekee tykinlevyn ja sitten muut soittajat olisivat vapautuneet erinäisiin bändeihin. Öö, olisiko toiminut näin? Jos puhutaan Def Leppardista, niin rakas bändi kuin se mulle onkin, niin bändi on, tässä kohtaa vertautuu aika monen veteraaniin tässä. Et, et bändi on tehnyt sinällään ihan ok-levyjä, mutta kyllä mulle, ja tämäkin voi olla kysymys. Adrenalize oli sellainen levy, viimeinen levy, joka oli vaikka siinäkin haikailtiin kovasti sen hysterian perään, mutta se oli mun mielestä jonkinnäköinen kuitenkin jatkumo, ja siinä oli jotain uusia vivahteita jopa. Niin jos tohon kohtaan Def Leppard olisi lopettanut, niin eläisin sen kanssa ihan tyytyväisenä. Entä Vänheilen? No Vänheilillä on monta vaihetta. Mm, mutta mut tässäkin kohtaa Different Kind of Truth-levy, joka tuli, oliko se 2007 jotain niitä haminoita. Se oli hyvä levy, mutta se oli ehkä enemmän semmoinen yllätyskyykky. Että jumalauta, se tuli vielä sieltä. Jos bandi olisi loppunut Sammy Hagarin Balance-levyyn, mä olisin ollut sen kanssa ok. Mä olisin ollut sen kanssa ok, koska tuo back kuitenkin on se, mikä mulle on merkityksellinen öö, vänhelin osalta. No, mitäs Wasp? Olisiko voinut olla Crimson Idoliin? Sen jälkeiset ajat yhtä lailla niille levylle löytyy vankkumattomat ystävänsä. Mutta mut Crimson Idol olisi ollut aika jännä testamentti, vaikka se on semmoinen hyvin pitkälti sanotaanko nyt äh, Blacky Lawlessin sololevy. toki Blacky Lawless onhan yhtä kuin Wasp, eli ei siinä, siinä nyt mitään ihmeellistä. No entäpä sitten Bon Jovi? Kuten tuossa todettiin, niin Bon Jovilla on nyt erittäin vaikeaa tällä hetkellä. Bon Jovin äh, äh, koko kokoonpano on kietoutunut John Bon Jovin ympärille, miten se itse asiassa alkoikin, ehkä ympyrä tuossa mielessä sulkeutuu, Mut Kyllä se Richie Samboran poistuminen sieltä ja Richie Samboran poissaolo sieltä on vaan sellainen asia, joka on lyönyt vahvasti Lovee tolle, tolle bandille. Ja jos bändi olisi vuoden, vuoden 2000 Crushing jälkeen lopettanut, niin olisin enää nyt sen kanssa. Sen jälkeen bändin levyt, mitä sieltä on tullut, niin, niin eivät ole kokonaisuudessaan... Ö, yltäneet läheskään samalle, samalle tasolle. Bounce yritti hieman sitä siinä vt 7 jälki jälkisaumoissa, mutta sen jälkeen on tullut erilaisista kokoelmaa, äh, boksia ynnä muuta, ynnä muuta. Ja, ja vaikka 2005 Haven nice Eyes oli muutamia viisiä, niin sen jälkeen se vähän hajosi siitä, ja sitten viimeistään, kun bändi lähti tämän kantrin kanssa leikkimään, niin, niin sitten sit se hajosi vielä kahta kauheammin. Äh, mutta mikä on pitänyt bändit? Pyörimässä. Kuten jo aikaisemmin totesin, genre ei ole uusiutunut. Ei ole tullut niitä uusia tekijöitä, ja tämä on pitänyt vahvat vitaalisina ja merkityksellisinä. Ää, jos ihan rehellisyyden nimessä katsoo näitä niin kuin monellakin bändeillä tämän pysäkin jälkeen levyjä, mitä ovat tehneet, niin ei sieltä se on, on vain se, että se vanha tuttu julkaisee uuden levyn. Se ostetaan tavan mukaan. Ei sen mukaan, että se musiikki olisi niin erinomaista. Kyllä se on, on itse asiassa jäänyt siihen. Ja tässä kohtaa on pakko ottaa esille äh, Twisted Sister. Musta, D. ja kumppaneilta aika, aika hyvä, hyvä veto. Bänni lopetti hyvästikissä hyvässä hyvä energisessä tilassa. Lopetti, eikä, ja itse asiassa levyjen määrä, mitä ä, Twisted Sister on tehnyt, niin on siinä tosi vähänen verrattuna moniin, moniin näistä bändeistä. Mutta kun nyt päästään äh, Twisted Sisteriin, niin on ehkä aika tähän loppu sipasta vähän sitä, että millainen yhdistelmä ovat rockkarit ja sosiaalinen media. Mä oon monesti todennut sitä, että rokkarit olivat silloin joskus kasarilla ja sen jälkeenkin ennen Interkepin isosti esille tulo, tuloa, niin olivat jollain tapaa olumposvuoren huipulla. Olivat kaukaisia, sopimassa määrin tavoittamattomia. Ää, jos me silloin tiedetty, että millaisilla ulostuloilla he tulevat, niin, niin se olisi kyllä romuttanut. Mä en olisi silloin halunnut tietää niitä asioita, joita mä nyt tiedän näistä. On suurista sankareista. Kuten esimerkiksi vaikkapa se, että mun oli pakko lopettaa Nikkisiksin seuraaminen Instagramissa. Se sen Nikodinsä kanssa kuvailee juoppoja Losin kaduilla. Se oli jotenkin sietämättömän näköistä. Mun oli pakko lopettaa Tomilin seuraaminen, koska se oli vaan niin äärimmäisen noloa. Se oli ehkä vähän saman näköistä se tekeminen somessa kuin meikäläisen tekeminen on mun lasten mielestä. mielestä. No sitten, otetaan maailman tyylikkäin frontman. Kovin, yksi kovimmista ellei kovin vokalisti, David Coverdale, niin hän pistää esimerkiksi Twitteriin ää, tällaista siis oikea dad joke meemimateriaaleja, sellaisia niin kuin meemejä, hauskoja TikTok-videoita ja esiin mitä hän saa tehdä, mutta se rock-jumala, jonka mä opin tuntemaan ja jota mä opin, opin arvostamaan, niin, niin, niin kyllä mä jotenkin niin kun olisin olettanut, että se on, niin kun, ää, istuu kaunis blondi polvellaan Olymposvuoren huipulla ja juo, juo savustunutta viskiä. Ja mitä muuten, se on sanottava, että mitä tulee Whitesakin nykykuntoon, niin nämä tämän hetken videoklipit, mitä bändistä tulee, näyttävät kyllä, kyllä erittäin hyvältä. Mutta mut on tämä niin siis, että et, siinä David Coverdalella on on varmasti hauskaa tämän, tämän Twitterin kanssa. Ja saa näin tehdä, mutta, mutta tämä on jotenkin, siis nämä mehmit, mitä te laittaa tänne, niin ei. No sitten toinen on tietysti tämä huomiohakusten ryhmä. Puhun nyt Nugentista esimerkiksi, tai D. Snyderista. Mä en tiedä, että miten, miten on, on sokka lähtenyt sen verran, niin esimerkiksi laittaa että ää, käy äärimmäisen kärjekästä viestintää Twitterissä. Ja kaikkeen, mitä, kuten tiedetään, niin Twitter on yksi sellainen oikein, ja oikein, siellä tartutaan ihan kaikkeen. Sä, sähisee moittii kettuilee, provosoi, provosoituu tosi tyylittömästi Twitterissä. Ja tämä on niin kuin mä mietin, että et jos mä olisin niin artisti ja mulla olisi mosaa, mitä niin ei mulla olisi aikaa pyöriä niin Twitterissä. Tai sitten puhumattakaan Ted Nugentista, jonka nämä videot, että hän, hän on, äh, koska Ted Nugent on tehnyt ne. Klassiset levyt kyllä jo, on cat, cat, scratch feverit ja muut, muut mutta ei ole tehnyt musiikillisesti mitään merkittävää enää niin kuin noin 27 vuoteen. Ei mitään. Kitaristina, äh, laulajana, täysin, täysin keskiarvoinen, mutta sitten tällaisena äh, keski, siis keskitasonen, ellei jopa niinku alatiettä, että kuka, tahan, kuka tahansa kitaraa yli viisi vuotta soittanut, kykenee soittaa noin Ted Nugentin jutut. Mutta sitten kun katsotaan, vuosien saatossa on katsottu tätä hänen linjaansa esimerkiksi YouTubessa, niin se huomiohakosuus on, on jollain tapaa säälittävää. Mä en ota mitään pois hänen metsästysharrastukseltaan tai aseharrastukseltaan, mutta se, että hän lähtee esimerkiksi jotain John Jettiä äh, sättimään, John Jettin seksuaalisuutta tai ulkonäköä tai mitä tahansa lähtee sättimään, ja sitten siinä videossa on, on ne jousipyssyt siinä takana. Ted, ei, ei siis... Sä et kiinnosta enää maailmaa. Sä et ole relevantti, merkityksellinen. Sä oot joskus 70-luvulla ansiokkaasti ja tullut lavalle Bisonin selässä siitä isot pisteet. Mutta käy eläkkeelle, tee hyvän mutta mut... tää vaan ei, ei käy laatu. Ja tää, sit kun tähän lisätään sitten David Coverdale pöliälemässä meemien kanssa ja Disneyn rääkymässä niin milloin mistäkin asiasta, vaan myös silkkaa huomiohakaisusta, niin onko tässä niin enää rock'nrollia? Olisiko mä tämän halunnut nähdä silloin, kun mä olin Junnu? En. No tää on melkoinen, melkoinen ränttäys. Mutta hei, tulevasta, tulevasta on, on tosi tosi mieluisaa kerrottavaa tulevasta jaksosta. Mä yritän kertoa siitä ilman, että mä paljastan. Mä paljastan siitä itse asiassa liikaa, koska mä oon siitä tosi täpenössäni. Ensi viikolla jaksossa palataan jopa vähän sellaisiin 70-lukulaisiin tunnelmiin, ja matataan eräs kotimainen muusikko, joka on ollut tiettävästi ja ehkä mahdollisesti esikuva yhdelle tämän hetken maailman suurimmista bändeistä. Puhutaan tosi kiehtovasti ilmiöstä. Eikö ollut ärsyttävä tiisaus? Itse asiassa tässä ei kerrottunut niin kuin yhtään mitään. Ei kerrota kaikkiaan yhtään mitään. Pistää he viestiä jaksoista, jaksoehdotuksista, aiheista mistä haluat Kasarilapset, päminöitä kuunnella äh, tulemaan tai vieraista, ja sitten myös paikoista, missä olisi hyvä järjestää Kasarilapset live, tos vaikkapa syksyllä ensi talven aikana. Pistä myös niistä tietoa. Saatiko sulla on baari? Ole yhteydessä. Niin palataan, äh, palataan tähän ja... Äh, laitetaan päivämäärä kalenteriin. Tässä oli tämänkertainen Kasarilapset podcast jakso numero 201. Palataan Astialle. Moro!